0: Välkomna till Svetek podden. Mitt namn är Dag Vänström. Nu kör vi. Sjön ja, oh. här Svetek vänner. Dag är här och ni lyssnar på det 22 avsnittet i Sveetek-podden Och eh, idag så har jag ett ämne som jag kallar för val. Och eh, jag kommer att gå in lite mer på vad det här innebär. Men först vill jag bara säga det att det var ett tag sist vi körde eh, podden. Och eh, 31 maj spelade in förra avsnittet. Så att eh, jag har inte lyckats hitta ett, ett bra ämne helt enkelt. Och eh, jag vill ju podda om ett ämne eller någonting som har någonting liksom som eh, man kan verkligen prata om och inte bara sitta och svamla. Eh, så att därför har jag inte funnit den tiden och den förutsättningen till att göra det. Men idag har jag, ett, tycker jag, ett suveränt tema. Och vi hade upp det idag på Fysikakademin med spelarna som var här på Svetech Functional Gym Mickey Chancer. Och jag kommer även att prata om det här på Summer Academy-tyringen som börjar nästa lördag den 6 juli. Och håller på till den 13 juli. Och det här ämnet tycker jag spelar stor roll hur er ska vi säga, framtid ska se ut. Så nu snackar vi inte längre utan nu kör vi igång. Ja, vad har ni för ambitioner med er idrott? Håller ni på med socker för att ni vill ha kul? Eller håller ni på med socker för att ni ska prestera och bli bäst? Det är den första frågan ni ska ställa er. För att de här två delarna ligger i en del av de här, den här valprocessen som man gör. Och det är ambitionerna. Det är, en, det är en viktig del i när man gör ett val. Alltså, om jag har ambitioner att kunna prestera och bli bäst, då är mina val kanske mer spetsigare än i om jag ska ha kul. För då är inte valen lika viktiga. Utan då kan jag göra lite mer som det kommer. Och det är en jättestor skillnad det här. Och det är där jag tycker först man ska tänka sig igenom. Vad är mina ambitioner? Eller målsättningar kan man också vända det på. Och när ni har gått igenom det. Och känner att vilket som känns bäst. Då kan ni gå vidare. Och nästa del är det här. Efter när ni har bestämt vilken ambitionsnivå ni har. Det är ju värdegrunderna. Värdegrunderna som vi får i vår uppfostran och från vårt hem. Det är också enormt viktigt när vi tar våra val. Jag kan ju tycka att de sista åren, framförallt de sista 7-8 åren när man utbildar hockeyspelare och även andra idrottare. Så finns det alldeles för mycket ungdomar som har väldigt slätstrykna värdegrunder. Man tackar inte, man sitter med kepsar, man kommer inte tid. Det finns liksom ordningen och disciplinen är väldigt suddig. Och det tror jag, det bor ju lite på vårt samhällsstrukturering som har blivit att föräldrarna jobbar mycket och man ska ha sina karriärer så barnen glöms bort helt enkelt. Och då blir ju värdegrunderna väldigt suddiga och man får inte samma principer som man hade förr i tiden när en annan var ung. Och där tycker jag att man måste skärpa till sig. Och vi i Svetek har ju enorma värdegrunder och det är därför många ibland inte vill gå på Svetek helt enkelt. För att vi är helt enkelt för tuffa i disciplinen. Det ska vara ordning och reda, man ska tacka för sig och man ska inte ha danny och så vidare. Och det är inte alla som klarar ut det. Och jag har all respekt för det. Men som sagt vad ska jag bli idrottare? Att jag väljer den ambitionen med att prestera och bli bäst. Då måste man ha en värdegrund som man kan stå för och kan man inte göra det Då tror jag inte jag att man får fram samma resultat utan då ska man nog gå med på den här ha kul delen istället och ta lite var hocken var den kommer. Så här tror jag att man skiljer agnet från vetet. Alltså de som vill bli väldigt bra. De kommer då att välja att göra ett bättre val helt enkelt. Och de som bara vill ha kul, de gör det valet. Vi går vidare i det här nätverket som jag har försökt att bygga upp. Och det kommer bilder lite längre fram här sen i, eh, när vi kommer till fys eller Sommarkademy bland annat. Men då kommer vi till nummer tre. Och det är träning och kost. Och träningen idag är ju tycker jag undermålig i många idrott och hockeyklubbar. Många gånger så är det föräldrar som kör fysträningen eller är det någon fystränare som är väldigt duktig på gymmet. Men en hockeyspelare till exempel ska ju inte bli bra i gymmet, han ska bli bra på sin idrott och det är en stor skillnad. För det kräver faktiskt en förståelse och kunskap om hur bedrivs ishockey, vad är det som krävs för att spela ishockey och vad behöver framtiden för att man ska bli bra i ishockey. Där är det stora brister idag. Många som tränar våra ungdomar och seniorer och juniorer, då, de vet inte skillnaden mellan jumps, alltså vanliga hopp gentemot klimatiska hopp. Man vet inte vad skillnaden är, just för att man ska använda sig av det för att kunna bygga upp de här eh, explosiva delarna som vi behöver i socker. Så att... En bättre fysträning och som jag hade en av mina lärare nu när jag var på väg utbildning här, det är det ju det att om man har då den här ambitionen att prestera och bli bäst, då behöver man faktiskt ha en egen programmering. Och det innebär inte att man ska sluta i lagen, det säger jag inte. Utan jag menar att man ska ha en kombination, man ska träna med laget och man ska ha ett eget program för dina förutsättningar så att du kan bygga upp och skapa bättre förutsättningar för dig själv. I lagen tränar man ju för att alla ska bli lite bättre och de kunskaperna som de här personerna har, det, det är ju liksom det är ju lagträning. Så där behöver man också göra betydligt mycket mer saker för att man ska bli en bättre hockeyspelare. Så skaffa egen träning. Och det har ni xtraining.com kan ni gå in. Där kan ni få många bra tips och där kan ni också programmera Sen är det ju då kosten och där blir jag ju bara mer och mer intresserad på den resan då som jag har gjort de sista ja, fem månaderna eller fem och en halv månaderna. Det är ju vad vi stoppar i oss. Det är som en bil ungefär. Vi kan ju inte stoppa i vilken bensin som helst eller diesel i våra bilar utan det måste ju finnas en viss del för att motorn ska gå. Och det är likadant i människokroppen. Den fungerar väldigt likt en bil. Så ska jag få den bästa förutsättningen i träning och de här valen som jag gör så är det ju att jag måste ha energi, jag måste kunna ha mina byggstenar så jag kan bygga muskler och spänst och allt vad det innebär och förhindra skador då så att jag är hel och kryd och så att jag inte heller får några onödiga uppehåll. Så där är spelar ju kosten och vila också givetvis, det tycker jag ligger på själva kostdelen, enormt viktigt. Och jag nu då som har jobbat mycket med kosten de sista månaderna och som tänker också nu då läsa till kostrådgivare så, så ser jag ju att det här blir bara viktigare och viktigare. Jag kan ju träna mina idrottare hur mycket som helst men om de inte har kosten så kan de ta tillföra då den här prestandan som vi vill få fram. Och det där är ju enormt viktigt. Så där bör vi lära oss mer och det gör vi även här på då i Svetek som vi har. De får lära sig vad kosten är där allmänt och lite till. Och det här är ju som jag sa enorma viktiga delar. Så gör bättre val. Istället för att äta godis ofta så kanske man äter det en gång i veckan. Uh, istället för att äta pizza så äter man kanske bättre mat. Istället för att äta vitt bröd med massa kolhydrater så kanske jag tar något annat och så vidare. Så att, ni hör ju redan där. Jag ska helt enkelt göra bättre val för att jag ska må bättre och prestera bättre. Så än så behöver det inte vara. Sen har vi också en del som jag glömde lite innan, det är de här genetiska delarna som vi får från våra föräldrar, de fysiska genetiska till exempel som om jag är 203, jag kanske inte är den bästa hockeyspelaren då, jag kanske ska satsa på en annan idag, kanske handboll, volleyboll eller något sånt här, basket till exempel. Däremot om jag är 1,20 så behöver jag inte kanske välja bort ishåcken för att det finns ju där är väl storleken lite annorlunda sett men om man har så långa hävarmar som man är 2,03 så tror jag inte att framtidens isocker redigt spelar för dig utan... Idag ska man kanske ligga en snittlängd mellan 1,80 och 1,86 ungefär. Det är en ganska optimal. Så ligger man 20 under och 20 över så... är ja, 20 över är väl lite mycket, men 10 över så ska det nog fungera även i framtiden. Men som sagt, de genetiska förutsättningarna och det som är föräldrar har i basen och gitta dig, de är enormt viktiga för att du ska också göra bra val. Så tänk på den biten. Lite information. Om ni gillar SveTech-podden och vill följa podden så gå in och like oss. Inne på iCast, Spotify, Podbean och där som poddar finns. Vi vore jätteglada om ni kunde göra det. Om ni har lite frågor eller ämne som ni skulle vilja att vi skulle ta upp. Så kan ni också maila på podden snabla svetekgym.se. Nu har vi gått igenom den övre delen på det där schemat som jag har gjort. Och det finns ju fler saker att lägga in här. Ni hörde att jag drog in sömn också för det har vi faktiskt inte pratat om idag. Men det är också en viktig del för att jag har bra val. Om jag är väldigt trött så kommer jag att göra mindre bra val. Och då, då kanske inte jag optimerar mina förutsättningar. Sen har vi två delar som ligger på ytterkanten, som jag brukar säga. Det är omständigheter. Omständigheter som sker hela tiden. Det kan vara att man reser till Ryssland och fan Sajen är sned och man får ingen mat och så vidare. Det, men det kan ju också vara andra mycket. Allvarligare omständigheter också som kommer in i bilden. skilsmässa eller alltså familjeproblem och så vidare. Det gör ju också att man ibland gör olika val som inte är den bästa. Eller så gör man bra val. Och sen så har vi sjukdomar och skador också som är ett jätteproblem. Jag har haft spelare som har fått sjukdomar under sina uppbyggnadsår. Och tyvärr då har det drabbat idrotten så att valen blir... Gå med och sen att man kanske vill ha kul med idrott bara att gå från den här eh, ambitionen att bli bäst till att verkligen komma till eh, ha kul-delen för att sjukdomen styr det åt det hållet. Eller att man får skador till exempel. Jag har ett exempel på en som fick slatt och var borta ett år och ja, sen var han med om en allvarlig sak som hände i livet och eh, då blev det tyvärr där också att man fick sluta med hockeyn och... Det blev ett annat val då kanske än vad man hade valt från grunden. Så att den här delen är ju lite olycklig om man uttrycker det så. Och sen har vi den nedre delen som, som jag brukar ta upp också då för att påverka de här valsituationerna. Och det är föräldrarna då om det är unga killar då. Och även givetvis i junioralden. Ofta är det ju föräldrar som vill enormt mycket. Jag träffar ju väldigt mycket sådana föräldrar i mitt arbete. Alltså där föräldrarna har... Eh, tänkte jag så säga mer ambitioner ibland än vad kanske killarna har. Eh, det är inte lika vanligt tycker jag på tjejsidan. då. För jag har inte så många tjejer så jag har inte så stor erfarenhet om det. Men på killsidan är det ju enormt just det här med föräldrarna mer som styr. Det är inte ungdomarna som gör valen ofta utan det är föräldrarna som gör det. Och jag vet om att man... Upp till man är 18 år så har ju föräldrarna bestämt... Alltså, det är de som bestämmer. Men det är ju ändå killarna som ska göra valen. Och jag tycker ju liksom att... Jag ger ju killar som är liksom 10, 11, 12 år... Också möjligheten att göra sina val hela tiden. Det är ju inte jag som ska styra dem. Utan de ska lära sig, tycker jag, i tidig ålder. Och man kan ta ett val redan när de börjar gå... Så gör ju barn val. Så att, eh, jag tycker inte man kan säga att de är för unga för att göra val... Utan det är mer att vi kanske är rädda för att de ska misslyckas helt enkelt. Men om jag inte misslyckas så kan jag aldrig lyckas. Så att det där går ju hand i hand lite grann. Men för att de här barnen ska göra bra val så tycker jag att föräldrarna borde hålla sig lite lägre på fil. För att det är som jag sa till killarna idag att föräldrarna är ju era sponsorer upp till ni i alla fall 18 år. och Kanske längre också. Så att det gäller ju att hålla sig bra och hålla sig vän med sponsorerna. Men man vill ju inte att de ska läggas i för mycket. Och det är det jag kan tycka att de gör alldeles för mycket. Um, ja, Bara som en sån sak om att jag hade några stycken nu som valde bort fyrsträning och åkte en helg och spelade matcher istället. Och det är väl kanske inte det optimalaste valet men det kan ju bli ett bra val också att man åker iväg och spelar matchen hell men då måste man också välja in att man ska träna också under de här två dagarna och det kan jag garantera att de här spelarna inte gör utan de åker upp och leker och har kul och då har man ju valt den ambitionsnivån och det är det jag vill mer att spelarna och föräldrarna ska tänka på Alltså under den här perioden så behöver vi inte ha så jävla kul, utan här gäller faktiskt att bygga fundamentet för att få kul däremot. Och den behöver ju inte vara att man har dåliga ambitioner, utan jag vill ha kul med en framgång, och det är en viktig del. <skratt> Så jag hoppas att ni förstår att det är en väldigt viktig del i den här spelarna och idrotterens val, det är föräldrarna. Så där bör man ha en stöttande sponsor helt enkelt, inte en skälpande sponsor. Sen är det ju vänner också som är viktig. Att man har bra vänner som har förståelse över att om jag satsar på min idrott så behöver jag också ha en viss frihet. Jag, eh, ja, jag kan inte följa med ut varenda fredag kanske eller lördag utan jag kanske ska upp tidigt spela match eller jag ska kanske träna på lördag morgon och då kan jag inte vara social och följa med mina vänner. Och just vänner tycker jag det är sådana som respekterar en för den ambitionen man har. Så har jag en ambition då att prestera och bli bäst, då får man också förstå det att den här personen kanske inte kan göra de valen att han kan följa med hela tiden och vara så social som man kanske skulle vilja då om man är kompisar utan att det är det jag menar är vänner. Det är de som förstår en i de här situationerna. Så vännerna är väldigt viktiga. Vänner kan också hjälpa genom att man är, ja på en både godis, det kan vara alkohol, det kan vara andra saker som spelar roll. Så att Vänner kan skälpa och det är väldigt viktigt för mina val. Vad jag har för vänner helt enkelt. Så vännerna som sagt är viktiga. Under min ungdomstid så hade jag få vänner- på grund av att jag isolerade mig så pass mycket för att jag hade såna ambitioner med min träning och så, så. att det fanns inte så mycket tid för varken tjejer eller kompisar eller vänner. Eller gå på disk och sånt där. Så att det, finns, det finns ju baksidor också då vilken ambitionsdel ni väljer. Så att vännerna är bra och viktiga om ni kan ha. Sen kommer vi till våra klubbar som vi representerar. Och där är vi bara en nyckel om man uttrycker det så. Det är precis som ett företag. Vi ska vara i klubben, vi ska betala våra medlemsavgifter och vi ska prestera och vi ska göra bra förutsättningar för klubben. Så en vacker dag så kanske det blir så att man inte platsar mer i klubben om man kommer upp i U16 och då blir man bortplockad och sådär. Så, där. så att man ska ha ett jätte givetvis för den klubben man representerar. Men man ska också vara väldigt förstående i det här med att... Att klubben är ju bara en, en del av hela ens karriär. Sen, sen har man ju sin moderklubb som man känner alltid lite extra för. Och som man vill lite för och sådär. Men som sagt, var klubben är bara en, en del i det här valet som man gör i framtiden. Det som jag kan tycka med som är en, en del av mycket av de valen som ni gör där ute. Det är att ni väljer att byta klubbar. Det finns de killarna som är... Mellan 14 och 16 år som redan har spelat i sex klubbar och det kan jag tycka är lite magstarkt helt enkelt. Och många gånger, jag råkade på det nu när jag var i Spanien då för att då är det en av spelarna jag har tränat i många många år som jag varit mentor för och sådär som tyvärr slutar nu inför denna kommande säsong. Och då menar hans mamma på att det kan bero på att han har tränat för mycket och, och tappat motivationen och lusten. Men det håller inte jag riktigt med om. Och det tog jag en diskussion med henne om. Om man tittar lite på den här spelarens historik så har han varit i tre klubbar. Och idag är han ju då han ska fylla 18 nu. Och han har varit i tre klubbar under denna perioden. Han flyttade väldigt långt ifrån sin moderklubb till en klubb. Alla flyttade med... Och så vidare och spelade där. Det gick hyfsat bra för han. Men tyvärr fick han inte stanna för att man prioriterade in helt enkelt egna spelare. Även om tränarna tyckte han var väldigt duktig. Så han kom ju lite klämd där om man uttrycker det så. Uh, flyttade till en annan klubb. Uh, blev tyvärr skadad där. Och uh, fick lite svårare under vissa perioder då att platsa och sitta lite si och så. Och det är klart då att. När det kommer i de här situationerna, för då går vi tillbaka till det här med klubben, så tycker jag ju då kanske att man gjort fel val helt enkelt. Man skulle kanske inte ha lämnat, eh, nu blev man ju tvingad bort från den ena klubben givetvis, man kanske inte skulle tagit den från början. Så det är det jag säger, att man inte har gjort kanske absolut det bästa valet. Och det här gjorde sig nu då att killen tappade sin motivation via att han hade valt fel klubba. Och det är det som är så pass viktigt att man inte blir en hoppgurka utan man verkligen tänker igenom att man kanske ska vara kvar i den här klubben och slita lite till som man är, har som moderklubb eller man går till en klubb då i alla fall och skulle det inte gå riktigt bra så kanske man ska kämpa lite till. Men om man då inte känner att det känns okej okay, då kanske hocken blir lite mer ambitionsnivå och har kul och då är det frågan om man ska fortsätta lägga all den tiden och sådär. Och det var det jag menade till henne att... För han älskar ju fortfarande att träna, han kör ju träning varje dag och han är ju, han är inte läst på hockeyn att han hatar hockey men han tycker inte att det, han vill lägga den tiden helt enkelt. Så att det är ett val som han tar och han är helt utredd med det valet. Så att jag köper inte den, den gajen som den här mamma sa. Så därför tycker jag det här med klubbar är enormt viktigt. Byt inte klubbar för ni inte känt att det känns okej. Okay. Utan det måste verkligen vara någonting som, som är enormt bra för er. Att ni ska göra det valet att byta en klubb kan jag rekommendera. För det här är enormt viktigt att tänka på. Jag vill bara ta upp ett exempel till när det gäller klubbar. Jag har en spelare som jag jobbar med som jag tycker har väldigt bra talang och bra förutsättningar till att bli en bra hockeyspelare. Han har redan varit i fyra klubbar. Han pendlar väldigt mycket till de här klubbarna. Och han går på väldigt mycket olika saker hela tiden. Och spelar mycket matcher och ja, har väldigt mycket hockey helt enkelt. Den här spelaren tror jag faktiskt inte kommer spela om två år. Max, jag är max fyra år. så kommer han inte att spela hockey mer. Och det här, här har vi ett problem. För här gör de dåliga val tycker jag hela tiden. Och föräldrarna vill väldigt mycket. Och killen vill enormt mycket. Men föräldrarna styr. Och man hoppar då till olika klubbar för att man inte tycker att den ena är bättre än den andra. Och så vidare och så vidare. Och det här kommer tyvärr eh, bli mindre bra. Och sen så kan jag också tycka att att All den isträningen de lägger ner så missar de ju någonting på vägen hela tiden och de missar den här högsta delen som jag pratade om tidigare då, träning bland annat det fysiska fundamentet. Han är väldigt väldigt stark, väldigt väldigt duktig på många sätt och vis men det är inte tillräckligt om man har de ambitionerna att bli bäst för det krävs betydligt mycket mer än vad han ju lägger idag. Så det är det här jag menar är så pass viktigt i de valen som ni gör. Sen har jag den sista delen också och det är agenter och tränare och det är klart att tränarna påverkar framförallt under ungdomstid och juniortid. När man kommer upp sen på A-lagsnivå, ja då är det ju lite skillnad för att eh, presterar man inte där, då hamnar man i frysboxen helt enkelt och då, då blir det jobbigt och då blir det vad det blir. Men tränarna styr väldigt mycket för era val när ni är ungdomsspelare och juniorer. När det blir lite äldre sen så kan det ju faktiskt komma in ytterligare en ytterlighet här. Och det är agenter då. Där finns det ju bra agenter. Det finns ju till och med de som var hästhandlare förr och som har sålat om till agenter. Så att de gör ungefär samma sak. De säljer spelarna som boskap helt enkelt. Men det finns ju enormt bra agenter. Jag hade själv en väldigt bra agent som brydde sig mycket om man fick bo där Och ja, suverän kille. Och det är klart att han ska tjäna pengar på mig om jag har någonting han kan sälja. För det handlar faktiskt om så att agenter säljer om det är en vara. Och varan är ju att jag ska prestera. Jag ska, jag ska få resultat helt enkelt. Oavsett om jag är spelare eller tränare så, så, så ska jag göra ett resultat. Så att, svårare än så är det inte. Och jag är inget emot om han tjänar flera tusen på mig och jag får flera tusen. Så att, det är inget fel med det. Men det finns många agenter här som gör att man också tar sina dåliga val. Och kommer till fel klubbar och sådär så att Summa kalimumma Så är det ju många omständigheter som gör att jag tar ett bra val mm. Så ska vi summera det här lite grann så finns det alltså enormt många ingredienser som påverkar oss i våran valsituation Så desto mer saker vi har i grytan om man säger så så gör det ju att vi förhoppningsvis gör bättre val. Och framförallt att man har förståelse för sina val. Och att man förstår att valen får konsekvenser. Som till exempel berättar om den här killen som åker på massa olika saker och spelar hockeymatt helt enkelt. Och det är det som jag tycker, och jag har sagt tidigare här i podden, som kan vara väldigt straffbart på väldigt många. Det är att man gör de här valen på selektiv till exempel. Och där gynnar inte spelarna. Väldigt, väldigt få spelare som har blivit bra hockeyspelare på att bara hålla på med det här med select Eller blanda med alla möjliga saker. Det är ungefär som man brukar säga att man får inte blanda för mycket för då mår man ju dåligt. Och det här är ju en del av det. Så att om man summerar då som jag ville säga här tidigare, de här delarna. Så om man då väljer bra val i de här delarna som vi pratade om. Så har ni bättre förutsättningar till att kunna ha... Om ni har ambitionen till att prestera och bli bäst. Så vad jag försöker utbilda och försöka få spelarna att förstå... Det är att skapa de bästa, optimala valen hela tiden. Och gå efter magkänslan när ni gör dem. Eh, chansa inte för mycket. Det är klart att jag också har chansat någon gång. Och ibland brukar man ju säga att man måste våga för att vinna. Och det är väl sant det också... Men om det inte känns riktigt tunga i magen, då gör jag inte det valet helt enkelt. Då, då, då väntar jag heller och tar lite mer tid på mig innan jag gör valet. Sen finns det ju som jag sa, fanns ju några mindre bra sidor där som påverkar olika val också. Jag fick ju själv göra ett val med min idrott och sluta på grund av skada. För att jag kände att jag ville inte satsa mitt liv. Ah, kanske då bli halt eller få protes eller vad det nu kan vara för... Jag tyckte inte det var värt det. Så då valde jag ju det. Och jag har inte ångrat det. Jag kan ju sitta här och prata en podd. och kan jobba med hockeyspelare då Och leva närmare på det. Så jag gjorde ju ett bra val den dagen jag gjorde mitt val. Så. Gabba och killa Spelare. Föräldrar. Idrottare. Tänk på de här bitarna. Att varje val jag gör får en konsekvens. Och. Vad är det för val jag behöver göra för att jag ska då nå min ambition? Ha, det finns ju bara två vägar i ambitionen. Den ena behöver jag inte göra nästan några val alls och den andra måste jag faktiskt göra val hela tiden. Och det var lite det jag var inne på med att när jag var ung så, så gjorde jag mitt val helt enkelt. Jag gjorde det att jag ville satsa allt vad jag kunde på idrott och fick lägga undan både idrott och eller säga vänner, och fester och tjejer och så vidare. Men det fick jag ju ta igen senare i mitt liv istället och eh, där finns ju alltid tid att hinna kapp. Men det finns ju inte tid att hinna kapp om jag ska göra mina idrottsliga val utan det är ju den tiden jag behöver varje dag för att jag ska kunna bli så optimal som möjligt. Så jag hoppas att det här kan hjälpa er lite i er framtida karriär. Mm. Ja, det var vad vi hade detta avsnittet och äh, gå gärna in och like oss på Podbean, iCast, Spotify, där vi ligger och äh, skicka gärna in om ni har något ämne ni vill jag ska ta upp. Det var lite dåligt tycker jag med det här nu, i juni och då skickar ni det på äh, podden äh, Ja, det var vi hade denna gången. Och jag hoppas att jag kan göra lite häftiga och i intervjuer nu när vi startar våran Summer Academy här nu den 6 juli till 13 juli. Och hitta lite olika ämnen och, och intervjua lite folk. Det är min ambition i alla fall. Och jag hoppas att jag kommer att göra bra val så att jag, ni kommer få höra det i det 23 avsnittet. Tack för mig! Ha det så gott! Hej! Ska Ja! Hopp! Och. Snyggt! Fart, 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 fart! Oh! Gå runt! Snyggt! Det